0: この前ね、あの、クレープ屋さんに行ったんですけども、そのクレープ屋さん初めて行くところで、ちょっと変わっていたんですね。何かというと、アイスクリームを選んで、で、他に好きな3つのトッピングをして食べれるというクレープなんですね。あで、まあ本当に素材にこだわったという感じがして、その3種類トッピング選ぶのもすごく悩むんですね。えー、生クリームに始まり、チョコレートソース、ブルーベリーソース、えー、あと果物で言うとイチゴ、バナナ、キウイ、パイナップル、ブルーベリー、いろいろとあって、で、あとはコーンフレークとかですね、えー、自分、まあ、一つ言いましたラムネとかね、えー、ラムネ入れたんですけども、あと、まあ、本当に細かく、えー、蜂蜜とか、なんかいろいろとある中で3つだけ選べると。うん、で、自分はですね、ケーキをあまり好んで食べないということで、えー、せっかくだから生クリームが入ってないクレープにしようと思ったんですね。うん、で、爽やかな感じがいいかなと思ったので、果物も、うん、キウイとパイナップルを選んで、で、先ほど言ったラムネ。うん、もうこれと、あとはあの、ヨーグルト風味のアイスクリームを選びまして、このクレープ美味しいんじゃないかなと、思う自分の嫌いなものが一切ない、爽やかにいただけるクレープなんて、えー、初めてだなと思って、で、楽しみにして、で、神さんもね、食べるということだったんで、席を子供たちと自分は取っておいたので、そこで座って待ってたんです。で、神さんが注文を覚えて買いに行ってくれたと、うん。で、そのね、まあ、買ってすぐに受け取れるわけじゃなくて番号札を持って席でお待ちくださいっていう感じだったんですけども、その番号札をもらって、ガミさんが戻ってきた時に、なんか、生クリーム入っていないけど、よろしいですかって言われたよとか言って、うぅ、さんねクレープイコール生クリームとかね。そうじゃない。だってせっかく選べるんだから生クリームのないクレープにしたっていいじゃないかと思って、なんかね、生クリームあって、当たり前かと思って、で店員さんも聞いてくれたと思うんだけどいいのいいの生クリームは入ってないクレープがいいのってってねいざこう番号が呼ばれてそのクレープを食べたらですねまあ狙い通りの美味しいクレープになってましたねで、一番もペロリと食べたらですね、子供はそのチョコバナナクレープというスタンダードな、えー、バナナのクレープがいいって言ったんで、スタンダードなチョコレートソースと、えー、生クリームとバナナの入った、えー、クレープを買ったんですけども、で、それが食べきれないって言うんでね、ああ、じゃあもう本当にちょっとしか残ってないからそれ食べちゃうよって言って、で、もらって食べたらですね、もうバナナは入っていない状態だったんですけれども、その生クリームが、超うまくてですね、あの、普通の、なんて言うんですかね、滑らかな生クリームじゃなくて、言い方は悪いんですけれども、もそもそした生クリームで、だから、それだけこう、しっかりとした、えー、感じの生クリームが、またね、こう、ミルク感も強くて、すごいうまいと。で、ふと思い出して、店員さんはもう相当自信があってね、もうどんな客でも常連でも初めての人でも生クリーム、三つのトッピングの中で、まず生クリームを選ぶと思うのに、なんだこのキウイ、パイン、ラムネっていう、何もわかってねえけど、生クリーム入れなくていいですかって多分そういう意味で聞いてきたんだと思うとね、ちょっと恥ずかしくもなりつつ、まあ勉強になったかなと、あそこのお店のクレープに生クリームは欠かせない。ね、そういうことが。わかりましたけども、なんでもね、自分のこだわりで作ったものが一番ということではないということですね。うん。ということで、次は絶対にむしろダブル生クリームなんていうことが言えたら、そうしたいなと思っている自分がお送りします。菊師匠のなだらか、王女神。前ですね、うちの兄兄は3つ年が上なんですけれども兄とお酒を2人きりで初めて飲んできました。うん。別に仲の悪い兄弟ということではないんですけれども、そんなにきっかけがなくてですね、二人で飲みに行くということはなかったんです。うん。だけど、あの、この番組をね、えー、少し前から聞いてくださっている方ならわかると思うんですけれども、ちょっとね、仕事で壁にぶち当たった時期が、3週間ほど前にありましてですね。で、そんなことがあった時に、じゃあどうしようかな、まあ、こうしていこうかな、って自分が悩んでいる、この悩みをですね、えー、兄に打ち明けるというか相談したいなと思って。で、兄と連絡取ってですね、近いうちちょっと二人きりで飲みに行きたいんだけど、っつったら、ああ、じゃあ、あの予定が空いたら、えー、連絡するよって言われてね。で自分からこう飲みに行こうって誘ったことなんて初めてだし、で、なんだ急にっていう返事が最初にあったんだけど、ちょっと仕事の話がしたいって言ったら、ああ、そういうことかじゃあ、えー、早めに近いうち連絡するというやり取りになったので、あのー、まあ、兄としてもですね、そんなに、じゃあそのうちなとかそういう感じではなく、なるべく早めに予定を立てなきゃなというふうに伝わっていたと思うんですけどね。まあ、この兄、兄がですね、マイペースですね。あの、弟とかね、この家族に対してだけマイペースなのかどうかわかんないけど、待ち合わせしても大抵遅れてくるしね。ご飯食べればね、必ずトイレに行ってね、20分ぐらいはね、あの、してるんですね。大きい方をね。なんか食べたらすぐ出ちゃう体質なんだとか言ってね。で、待たせる待たせる、人を待たせるねあー。まあ、そういう意味でもマイペースだし、あそのね、先ほど言いましたように予定を決めると言って、たたたたのに週週間ぐららいい連連絡絡ががななくても、えー、もしかしかか末行けるかもみたいな連絡が来たんです、ね、すあ、そうじゃあ、あその日でいいよって、えー、夜遅くなっても自分はそれまで仕事してるからそのまま仕事終わりに行くからっつって、で、連絡を入れといたんですけども、前日ぐらいになって、ーなんかちょっと難しいかもっていう連絡が来て、ああ、そう、っつって。でも仕事じゃないのは分かってるんだけど、なんか別の用事をね、入れたのか、うん、まあ、ちょっとまだ分からないって言ったけど、その、えー、分からない予定が成立しちゃったから、ごめん、みたいな。そういうことなのか、どうか分かんないけれども、前日に、やっぱりなし、みたいなことを言われてですね、なんだよ、と思ってね。こっちは仕事に対して真面目な話をしたいと思っているのに、うん、全然こう、いざという時の相談に乗ってくれない、みたいな感じがあって、もうその頃にはですね、自分の中でももう半分答えは出ていたのでえがっつり相談にっていう感じでもなくなっちゃってるんですねでまあ後日みたいなことになったんだけどその次の週のえー、もう平日ど真ん中にですね、えー、じゃ、この日行けるかもしれないとか言って、まだはっきりしない、これまた返事なんですけども、行けるかもしれないっつって、いい夜遅くてもいい、夜10時とかそんな時間でもいいよっつって、じゃあ10時に、えー、どころこの駅で待ち合わせなとか言って、で、当日になってですね、夜の7時ぐらいになっても連絡が来ないんですね。で、今日10時、丸丸駅でいいんだよねって、えー、連絡をしたらですね、あちょっと遅れかもしんないいいけどだだからら連連絡絡たた出てきてっつっててきまだそこにいてみたいな連絡が来て、うん、なんだかな振り回されてるな弟だからなと思ってね、えー。で、まあ、仕事しながらですね、自分も待っていたんですけども。まあ、やっとですね、連絡が来て。連絡が来た内容がですね、あその時もう9時45分くらいかな ?50 分くらいかなもうそろそろ10時になるよという時間だったんだけど、あと40分で、えー、そっち着くから、みたいな。駅に着くから、みたいな感じの連絡で。ああ、そうー、時間前だけど、えー、遅れるってことだなと思って。で、だからまあ40分ぐらいに着くっていう計算をしながら、えー、自分もじゃあその時間に着けるように行こう、つってね。で、行ったんですね。うん。で、無事。まあ、そこからですね、無事、兄と会って。で、兄はですね、ちなみに料理人なので、もうその駅の周辺の料理屋なんて、えー、もうまあね、えー、大体のところは、こういうお店だということを分かっているので、えー、どこで飲むかっていうのは、兄に任せていたんですね。で、ちょっとこう、脇道入ったような、えーじゃあ、ここで飲もうって、えー、初めてこの駅に来た人たちが選ばないようなお店にですね、行ったらですね、えー、ちなみに焼き鳥屋さんなんですけれども、まあ、美味しい焼き鳥屋でね、あの、焼き鳥屋さんってあんまり行かなかったんですけども、この、レバーとかね、ハツとかね、半生なんですね。これいい意味でですよ。だからレアですね、えー。注文を受けてから焼き始めるという。焼き置きもしない、ちゃんとしたお店でですね。これをこういい感じに焼いてくれて。あ、まあ、あとね、親子丼とかもね、もう卵で閉じない。もう出汁に煮込んだ鶏肉を、あの、最後生卵をかけて仕上げるという。卵にほとんど火が入ってない状態でのオリジナル親子丼みたいなね。ものとかもね、いただきましてね、あもう本当に美味しかった。さすが兄。ね、ここはちょっと自分の中でも誇れるあ、いいお店を知ってるね、という感じでしたね。えー、ところがですね、そこのお店がですね、兄が働いているお店のお客さんでもある人が働いていて、で、その人が通るたんびにですね、自分の話が遮られるんですね。店員さんは悪くないんですよ。通り過ぎるんだけど、兄も気遣いっちゃ気遣いな人で、家族以外ね、気遣いな人だから、通るたんびにこう話をね、しちゃうんですね。自分がこう真面目な話をしてる最中でも、おこれすげえうめえよとか言ってね、話をそらすんですよね。まあ、真剣に話を聞いてないわけじゃない。その店員さんが吐けると、そのちゃんとね、話の続きができるんだけど、あなかなかね、こう、ちゃんとねあ、がっつりという感じで話せなかったような気がするな。あなんかね、そういう部分もね、マイペースというかね、兄ペースですよね。そうし、エク服するぞ。ええ。仕事しながら何キーしたのポッドキャストのナジラ百姓何それ面白えの新潟市の農家二人がゲストを招いて農業についてしゃべってるインターネットのラジオだよ農業に興味ある人だったら聞いたほうがいいわえー、これってしゃべってんの誰なの大輔のサトシだってそれって俺たちだったじゃ百姓ポッドキャスト「ナジラ百姓」毎週日曜くらいに配信ナジラ百姓で検索さあ、コーナーに参ります。自力 80%。このコーナーは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ、自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談を悩、ね、み解決していくというコーナーです。今回もメールが届いております。ありがとうございます。なだなかネーム、ライムスカシさん本文、そうさん、こんばんは、こんばんは。今回も疑問があってメールしました。ありがとうございます。先日、日本代表は2014年開催のワールドカップに出場が決定しました。その試合をテレビで見たときに思った疑問です。試合開始前、サッカー選手が入場するときに子供と手を繋いで入場していますが、あれにはどういった意味があるのでしょうか翔さん教えてください。お願いします。ということですね。ええー、まあ、無事と言いますか、日本代表ね、えー、来年ワールドカップ出場決定ということですが、自分はそこまでサッカーに興味を持っていないので、日本代表としては、嬉しいという、え止、ー、まりですかね。うん、えー。自分はね、野球派という,うこともありますからね。うん。でもまあ今回の疑問いきたいと思います。サッカーの試合開始前に選手が子供と手を繋いで入場しているのはどういう意味があるのですね。調べてきました。ここからが答え。もうですね、その子供たちにちゃんと名称があります。どういう名称か。エスコートキッズっていうらしいですね。えー、他にもフェアプレイチルドレンと呼ばれることもあるんですけれども、まあ、その名の通りですね。フェアプレイチルドレン、その名の通り、えー、子供たちの目の前で恥ずかしい行為をしないように、えー、恥ずかしいプレイをしないように、フェアプレイの象徴とするということで、子供たちと手を繋いで入場してくる。うん。まあ他にもですね、国連が、えー、推進する児童虐待防止キャンペーンの意味もあるらしいですね。うん。まあこういうことでですね、ちゃんと意味がね、もちろんありましたね。意味なく子供たちと手を繋いでくるなんてね、えー、おかしなことですから。まあこういったことです。ライムスカスさんいかがでしょうかメールありがとうございます。こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿法よりなだらかご助年を選択して、どしどしとご投稿ください。以上自力 80% でした。エンディングですそしてすぐお知らせですこのなたらかごしんが配信されたと同時にリンクページから行けますアスレチック放送局の中にあるクッチレさラジオもこの度更新されました。月1更新で更新されました。時間はですね、1時間40分弱だと思いますけれども、今回はですね、あまり長すぎず2時間を切ることができましたね。あまあ、2時間を超えていないから短いということではないですけれども、月1更新なので、えー、ゆっくりゆっくりですね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。今回ですね、マッシュルが佐渡ヶ島に行った時のお話だったり、うん、あとはですね、あ、まあ、マッシュル的には重大的なね、発言、え、じ、マッシュルの人生にとっては重大的なえ発表よ、みたいなところはありますね。うん、気になるという方は聞いてみてください。ということで、なたらかご自身はま日すよびごしね。それではまた次回こういった菊池ソ利さんメガネと周りでもあるよ。お疲れ様です。